0: Se
1: apareció en la colonia Santa Teresa pánico, el hombre lo voy a llamar, apareció en la colonia Santa Teresa pánico. Nadie va a creer, Pero esto fue lo que pasó. Había si sí alguna vez un hombre que se
2: enloqueció.
3: Y comenzamos con el episodio 59 del CC Podcast y estamos Joe Burgis. Charlie, el caballero del cómic.
1: Y la calaca Kruger. <risa>
3: y pues, como cada semana, vamos a empezar saludando a todos nuestros amigos y comentemos cómics. Ya saben, el mejor grupo de Facebook para hablar de cómics. Saludos a toda la banda, a nuestro amigo David, que andaba bien participativo ahorita en el mes del terror con reseñas de cómics. También hasta, a Tello,
1: Hasta que lo silenciaron <risa> para andar ahí eh,
3: <risa> sí, de buena gente. <risa> por andar peleando, para andar de racista lo silenció lo el Zuckerberg y también, este, también a nuestro amigo Tello a Uriel también a Ketza, saludos a Ketza que iba a venir, anda perdido no sé. oh, aquí nos dejó plantados a mejor, sí a lo mejor viene la otra semana saludos a Ketza, también a Carlos Roldán, que les tenemos una sorpresa con nuestro amigo Carlos Roldán ahorita más adelante y ya saben que únanse a Comentemos cómics y Charlie, saludos esta semana. Sí, como no, mira,
0: saludos para nuestro amigo Lai Rico, para los tortugos, para nuestro amigo Pedro Vaca, para nuestros para nuestro amigo el tremendo bebote que cumple años esta semana. Música de mañanitas para el bebote, por favor. ¿Vale? Este, para los Silver Riders y para los Tortugos también. ¿Vale?
3: Claro. Okay. Este, Charlie, cochino español esta semana.
0: Sí, como no, cochino español. Estuvo sus poco, pero sabroso ¿Qué crees? Salió el número 2 de Marvels
3: Buenísimo, ¿eh? Marvel, sí, sí Char Fíjate que yo lo estuve leyendo Y me gustó más que el número 1 El número 1 estaba bien Por la historia Está de este chavito mejor. Sí, claro creo que, creo que, aunque fue muy bueno Ese número Ese número 1 por el tema De la familia del chavito, ¿verdad? Pero creo que el número 2 fue mejor Ya ves que ahí sale Spider-Man y Dark Devil y, y sí, exacto. Vida.
0: Oye, yo me pongo la pinta. Yo me engañé mucho en ese número, ¿eh? Con el trailero.
3: Sí, claro. Que, que resultó que era Ghost Rider. Sí. Es que yo
0: veía la gorrita que decía No Fear y pensé que era Del Devil. No sé. Tú no tenías esa idea también? O soy el sí. único que se fue con esa pinta.
3: No, yo tenía más la idea por los tatuajes que traía en los brazos. Traía mm -hmm. unos tatuajes. ¿Quién pensabas que era? Pues algo así como de fuego. Pero no pensé que era Ghost Rider. Mira. Sí estaba medio extraño ese trailer y que resultara que era Ghost Rider. Entonces, sí, claro. Como dices Charlie, pues ahí va avanzando la historia, habrá que ver en qué acaba ese asunto de Marvel Sex. Es precuela de, que se supone que es una precuela de RTX. Entonces, pues todo tiene que ir encaminado a ese, a esa historia.
0: Sí, y de hecho a... aquí creo que el profesor Javier ya se murió, ¿no?
3: sí, algo así mencionaban. No recuerdo muy Entonces, bien. Entonces,
0: quiere decir que, que, ya, que ya apareció ahí este, el Red School, ¿no?, de ahí.
3: Eh, no, estoy muy seguro de eso. Pero pues a que ver. que, es,
0: que... Es, ¿Ajá? ¿Só ¿Só qué? ese chamaquito es un psíquico que cuando él nació como mutante, cuando él tuvo sus poderes, o sea, los mutantes mencionan que nacen dos veces, nacen terrenalmente, pero para ellos su nacimiento que cuenta es cuando obtienen sus poderes, cuando sus poderes se desarrollan. Entonces... Ahí hay una explicación en Tierra X que decía que cuando este chamaquito, el Red Skull, apareció, que cuando él nació como telépata, este, pues fue tan fuerte el alarido que él aventó, fue la, la onda de energía que fue tan fuerte que mató a muchos de los telépatas más fuertes de, de Marvel, ¿no? Con su nacimiento. Y ahí está como que un guiño de por qué Wolverine está casado con Jean Grey, ¿no?
3: Ah, claro, porque, es que, acuérdate que yo no he leído Airtext, Charlie, ¿por qué estaban
1: casados? Mm.
3: Bueno, resulta que ya estaba panzón
2: <risa>
1: Sí
0: Y que al final fue el que se quedó con, con Jean Grey, entonces pues eran como un matrimonio normal La mandaba por las chelas al refri mientras él veía A la tele, a, echaba panza bien rico mm, Y siempre le, Que peleaban le recordaba Que se pues, había ido con él en lugar de irse con con, con, con Cíclope, con Scott. Ajá. Pero resulta que conforme avanza la historia nos damos cuenta que el Wolverine fue totalmente engañado, porque no se casó con Jean Grey, se casó con Madeline, con el clon.
3: Ah, órale, pero está más buena.
0: Pero, pues está más buena, porque, pero resulta que la Jean Grey murió cuando, cuando apareció Reed School, junto con el profesor Javier. Entonces quedó la sí. madre y dijo, es mejor el chaparrito que el otro güey,
3: ¿no? Claro, el, el, que, la, el que la despecha. Oye, pero por ejemplo, ¿Eh? con el Red School te refieres al chavito, ¿verdad? Sí, claro. Porque apenas empecé a leer RTX y ya vi que ahí anda un chavito que trae una playera de Red School. Uh -huh.
0: Anda vestido de negro y trae una calavera roja, ¿no?
3: Sí. De hecho, de hecho estaría chido, ¿sabes qué? Que cuando termine eh, Marvel Sex... Hacer el episodio de Marvel Sex y de Earth X. Ya, yo creo que ya para cuando mm. termine, en unas semanas, ya habré leído todo Earth X. Sí, ves?
0: también aparece Aaron Stack. Ahí en ese cómic también tiene un cameo. Aparece Machi Man. Man. fue un Avenger. No, no, estuvo durante mucho tiempo con ellos, pero sí fue un Avenger.
3: ¿no? Oh.
0: Y... Y es curioso porque él ha desarrollado muchas personalidades, por ejemplo, cuando él estuvo con los, con los Vengadores, en los cómics que, que yo llegué a leer, era un personaje que era muy parecido a Vision en cuanto a sus contestaciones, su forma de hablar y todo eso, pero posterior a eso, este lo llegué a ver después en Civil War, en otro equipo donde él se unió, eh, ahí estaba también la Capitana Marvel que lloraba su desgracia de que ella algún día había liderado a los Avengers, pero pues que ahora ya no, ahora ya estaba con un equipo de segunda, ¿sale? Y pues el Machine Man, pues ahí tenía una personalidad, pues bastante diferente, ya era, ya era muy, este ya tenía mucho humor negro, era muy morbosón, entonces pues ya era muy diferente, y aquí de repente en esta serie lo vemos con otro cambio también radical, donde ya como que quiere vivir una vida normal, porque incluso hasta lleva su despensa, ¿no? Lleva su súper cuando se encuentra a nuestro protagonista. Eh, posterior a esto, este, va a terminar el platicando con Watu A mí sí me va a ser interesante ver, cómo, ver si lo sacan de nuevo Y ver cómo llega con Watu y cómo empieza a platicar con él, ¿no?
3: Sí, como se ve en Ertex en Ya ves que es lo primero que pasa, que se lo lleva a la luna Sí,
0: Sí, exactamente
3: Entonces, ¿cómo, Entonces, ¿cómo ves? Pero sí,
0: el... calificación sí. de 10, la verdad
3: ¿Le das calificación ¿No? de 10?
0: Definitivamente, yo creo que para mí es de lo... De, de lo más relevante que ha habido fanfarrias, por favor, pero oh.
3: Me gustan, me gustan muchísimo Órale, Charlie, no, pues habrá que ver En qué acaba esa historia de AirTex Oye, Charlie, también querías platicar De Unkillables
0: Sí, un nos llegó Camino. también El último número de Unkillables Y la verdad nos trajeron un número bastante interesante Me gustó también, tenía mucha acción eh, Te vuelvo a repetir lo que tú dijiste Y te vuelvo a aplaudir tu comentario Está mucho mejor este que este spin-off está mucho mejor que de donde venía el original
3: ¿no? De la serie principal uh -huh. Sí o sí. no, ¿a ti qué te pareció? Pues es que vuelvo, vuelvo a lo mismo, lo que ya hemos mencionado varias veces Cuando era la historia principal, pues teníamos que lidiar ahí con los héroes Con los uh -huh. héroes, también con el hecho de que te, te tenían que explicar todo el tema del virus De la antivida y aquí no, aquí estás viendo a unos personajes que son moralmente cuestionables, que ellos no se preocupan por salvar zombies ellos lo que quieren es sobrevivir y este y, y aparte ya no te tienen que explicar nada, ya nada más es pura acción entonces creo que sí fue mejor esta ¿Sí? miniserie que la miniserie principal de perdón, de The o cómo ves ese
0: sí, Podcast Especial Halloween 1990 la timburtomanía, en la película Batman arrasaba con todo y Grant Morrison y Klaus Johnson nos traían esta joya, Batman gótico. La trama inicia como un clásico de novela negra. En ella vemos como los jefes de la mafia en Gotham son ultimados por Mr. Whisper, un misterioso personaje. Este misterioso personaje está ligado a la infancia de Bruce Wayne. Él era el director del orfanato y la escuela donde él creció y donde se educó. Bruce Wayne recuerda en lo particular que le daba mucho miedo a este personaje porque no tenía sombra, le aterraba cualquier contacto con él. No entendía por qué, pero simplemente se le lavaba la sangre de pensar en tener que ir a la oficina de él. La historia incluye un muy velado Martato infaltir, e incluye una historia de un pacto con el diablo, ya que Mr. Whisper pasa su alma a un objeto, como en la película de Harry Potter, para que el diablo no pueda reclamar su alma. Él hizo un pacto, y para que el diablo no reclame su alma, coloca su alma escondida en un lugar donde nadie la puede encontrar. El trazo de Klaus Jansson cumple perfectamente con lo establecido, le da un toque de oscuridad y de miedo a esta serie, por lo cual es altamente recomendable. Al final, cuando uno le está historia, este ron, esta miniserie, uno se queda pensando en que hay un espectador, alguien silente que está viendo toda la historia a través de los ojos de nosotros, de los espectadores y está viendo por encima de Batman, por encima de los mafiosos, por encima de todo lo, lo que involucra esta historia de magia y asesinatos. En diferentes tradiciones y folclores alrededor del mundo sobrenatural siempre se identifica algún ser con un pacto demoníaco, ...o alguna criatura o entidad sobrenatural peligrosísima porque no tiene sombra. Extrañamente nunca tiene sombra y la sombra va ligada al alma, al espíritu. Entonces es solamente un vacío, un envase vacío buscando llenarse con un alma. Esta historia cumple a cabalidad, lo que promete desde el principio. Nos da muchos giros de tuerca a la historia y nos presenta un Batman... ...enfrentándose a lo sobrenatural, a una figura siniestra que hizo un pacto con el demonio para tener lo que quiere comentemos terror en cc podcast especial halloween 2021
3: y esta semana también aprovechando el cochino español pues les tenemos una sorpresa porque nuestro amigo carlos roldán ya no vamos a hacerle comercial <ríe> uh. mira ahora ahora él porque, los va a hacer <ríe> Él los va a hacer porque tiene su nueva sección donde nos va a platicar de mangas así que vamos
2: con nuestro amigo carlos roldán Hola, ¿qué tal? Nakamas, amigos del CC Podcast, bienvenidos. Yo soy Carlos Roldán, les saludo y les doy la bienvenida a esta sección del podcast en donde les voy a contar acerca de las novedades de manga. En esta ocasión les traigo lo nuevo para la primera semana de noviembre por parte de Panini. Y ahí les va. De 99 pesos tenemos Pokémon, Rubí y Zafiro número 8, el número 31 de Shingeki no Kyojin o Ataque de los Titanes. De 109 está el número 3 de oyasmi Pum Pum o Buenas Noches Pum Pum y el número 22 de Terraformers. Mientras que de 119 tenemos el número 5 de Grand Blue Fantasy, el número 2 de Rosario to Vampire Season 2, el número 2 también de Kaguya-sama Love is War y el estreno de esta ocasión que se trata de We Never Learn. Tenemos de $149 pesos el número 21 de Lobo Solitario, de $290 el número 22 de la colección de Dragon Ball y el box set de Akira con los 6 tomos de $1,799 pesos. Y si desean eh, comprarlos o darle una checada más profunda al material pueden encontrar mis redes, tanto fotos como imágenes, video de estos y todos los mangas eh, simplemente mándenme un mensaje a twitter instagram facebook eh, me encuentran ahí como comic review con carlos roldán y pues bueno como recomendaciones para esta semana pues aprovechen el box set de akira para hacer rabiar a todos aquellos ingenuos que compraron hace mucho tiempo una de las primeras preventas y suscripciones que tuvo panini cuando anunció Akira, de hecho los últimos dos tomos los iba a dar más caros. Aparte, con la promesa de mandártelos a tu casa y al final de la colección te iba a mandar el cofre para que los guardaras todos. Dicho cofre tardó más de un año en salir. Fue un pedote para que los entregaran un montón de reclamos en sus redes. Y por si fuera poco, además, va a comenzar a salir una nueva colección con números 1 de las que dicen, según Panini, son sus colecciones más vendidas, bueno, sus mangas más vendidos. 10 números 1 para que te vayas adentrando en el mundo del manga. Esta colección no va dirigida precisamente a los asquerosos otacos como nosotros, sino a gente que simplemente no está dentro del mundillo del manga. También ya esta misma semana se puede encontrar el primer número de esta colección, se trata del de número 1 de Ruroni Kenshin, que tiene un costo de $159 pesos. Se respeta el precio de portada que tuvieron todos y cada uno de ellos, además de que van a incluir extras, algunos eh, se dice que podrían traer otros mangas. Por ejemplo, este primer número de Ruroni incluye un botón y un póster. El póster sí está bastante friki, dice zona de lectura otaku. También podemos esperar entre estos otros títulos, por ejemplo, el número uno de Subasa, de fíjense nada más, Akira en 319. Tenemos Golden Kamui, mmm, Dragon Ball Super, Soul Eater, Hunter, eh, Shokugeki no Soma, Jojos y precisamente también otro de los títulos de esta semana, Lobo Solitario. No sé si creerles que estos sean sus, sus títulos más vendidos o si es un ardid para sacar los menos vendidos, pero es lo que ellos dicen. Bueno, además de esta caja se recomienda, bueno, pueden encontrar bastante atrayentes. Por ejemplo, el número de Dragon Ball que para todos aquellos boomers que nos encanta esta serie que marcó nuestra infancia, incluye la pelea de Goku en contra de Freezer ya convertido en Super Saiyajin. También Lobo Solitario se pone bastante chido. Yo creí que nunca íbamos a dejar eh, de ver a Ito, el protagonista, matar a todo aquello que le mandara Jagyu, el traidor. Pero parece que ya mató todo lo que tenía que matar y precisamente es ahora Jagyu quien tiene que ir a atacar a Ito en persona. Esto claro no sin antes mandar a uno de los sirvientes directos del rey, el encargado de probar todas sus comidas para probar que no sean venenosas, a utilizar este conocimiento para intentar envenenar a Ito además ayudado por su curioso ejército de prostitutas a las cuales controla porque están enganchadísimas al opio. Oyasumi Pum Pum es un título que a pesar de que es relativamente nuevo, es considerado de culto, tiene fama de ser súper depresivo y es que presenta una visión de la realidad bastante perturbadora ya que en general muestra a los adultos como gente muy rara, absorbida por manías eh, derivadas de las ideologías y de todas esas curiosas obligaciones que adquirimos Como pagar impuestos, ser responsables, seguir las leyes, tener familia y cosas así Nuestro protagonista, por otro lado, Onovera Pum, Pum es un chico de secundaria que está en esta transición de la niñez a la juventud Con todo lo que esto conlleva, por ejemplo, el despertar de... La sexualidad y también que le empieza a traer el sexo opuesto. Y esto tiene a Pompón vuelto loco, ya que está ante las puertas de su primer amor. Y resulta que no sabe cómo controlar sus impulsos, no sabe cómo controlar sus sentimientos. Y lo peor es que la chica que le gusta ya tiene novio, incluso cuando él pudo haberlo evitado porque eran bastante cercanos. Desafortunadamente para Pompón, el tipo es guapo, es popular, hasta es agradable. De hecho, en este número vemos cómo se le acerca y comienza a compartir cosas de su noviazgo. Mientras que Pompón, ahí dolido, pues intenta aguantar, intenta dejarla que sea feliz, pero también muere por partirle la cara y reclamar la chica que le pertenece. Y también vamos a ver la historia del tío de Pompón, un adulto que, pues bueno, ha estado bastante cercano ya que se mudó a la casa de la familia desde que pues tuvo que cuidar a Pum, Pum cuando su mamá estuvo en el hospital y que ahora bueno, tiene que seguir ahí porque la señora es una alcolicaza. Y este también es otro de esos adultos que aunque parece que la lleva mejor, también tiene sus traumas y en este número vamos a ver por qué el porqué de esos traumas, cosas que él ha pasado, que ha hecho y que no lo tienen muy orgulloso. El manga de Ataque de los Titanes está bastante chido, si nunca se han acercado y tienen la idea de que esto solo es acerca de peleas entre titanes, la verdad es que no. Tiene un trasfondo de desgracia político y social muy cabrón, en el cual, eh, bueno, en el pasado había dos razas en Eterna Disputa. Una de ellas, por supuesto, la raza que se puede transformar en titanes, que hasta ahora había sido la que dominaba. Hasta que la otra raza logró desarrollar tecnología suficiente como para darle la vuelta al asunto. Y lo hizo de una manera bastante espectacular, ya que en cuanto pudo dominar a los titanes, tomó a toda la raza, los mandó a una isla. Y dentro de esa isla todavía los encierra en tres capas de murallas que se convierten en una división social. Ahí además de todo pues les arrebatan la historia del mundo, les dan a un choro para que ellos crean que pues tienen que permanecer dentro de las murallas Porque si no el mundo que está habitado por titanes simplemente no va para, a poder sobrevivir Y a pesar de todo ellos intentan perseverar, crean este equipo para cazarlos Y por supuesto hay algunos miembros de esta raza que todavía saben la verdad y han pugnado para sacarla a la luz y finalmente la venganza se ha gestado, ya que en manos de los Jagger, de quien es miembro Eren, han finalmente salido al mundo, tomado posición. Y ahora Eren, quien es, es el poseedor del poder del titán primigenio que puede controlar a los otros titanes, ha descongelado a los titanes que conformaban las murallas y comienza una marcha colosal. Cientos, quizá miles de titanes de 50 metros de altura marchan hacia el mundo para provocar la masacre más grande. Todo para que los familiares, sobre todo los amigos, la raza de Eren pueda sobrevivir sin el odio, sin la discriminación, sin la guerra de la que han sido víctimas. Es un número bastante chido, bastante espectacular en el, tanto en el sentido argumental. Como en el gráfico Y aparte de esto pues tenemos la super reacción de los amigos de Eren Quienes pues están choqueados por la situación Pero aún así se ponen el uniforme y salen a salvar el mundo de este apocalipsis Y además tenemos tres mangas escolares de comedia romántica En esta semana nada más eh, Uno de ellos, el de Rosario tu Vampire Es de corte shonen por lo que incluye peleas, muchísimo fan service, está bastante entretenido, mientras que Kaguya-sama se trata de un manga, ese sí, totalmente entregado a la, a la comedia, con un argumento bastante absurdo, ya que los protagonistas simplemente no quieren ceder terreno para ser el primero que se confiese, ya que el primero que se confiese va a perder, y aquel... Que sea al que se le confiesan va a tener la posición dominante. Lo cual nos acarrea bastantes situaciones muy chuscas. Entre los absurdos intentos de los dos que se supone que son los más inteligentes de la escuela. Y su estúpida asistente chica. Y el estreno de esta semana. We Never Learn. O su título Bokutachi wa Benkyo da Dekinai. Mejor conocido como Boku Ben. Se trata de Un manga. Muy parecido, si ustedes lo conocen, al de las quintillizas, en donde el estudiante más talentoso de la preparatoria es asignado para ser el tutor de unas de sus compañeras. A diferencia de Futaro, el protagonista de las quintillizas, Yuiga, el protagonista de We Never Learn, no tiene que enseñar a unas hermanas estúpidas y conflictivas, sino que va a enseñar dos señoritas sumamente bellas que además también destacan en el cuadro de honor. Entonces, ¿qué les tiene que enseñar? Bueno, resulta que un día Yuiga es llamado a la dirección y el director le dice la noticia de sus sueños. Él, que es pobre, va a recibir la beca completa y además una recomendación para entrar a la universidad que él quiera. La única condición es ser tutor de dos chicas. Risu Ogata, la genio de los números y Fumino Furuhashi, la genio de las letras. Si son genios, ¿por qué diablos tendría que enseñarles nada? Sucede que Fumino, la genio de las letras, es pésima con los números, mientras que Rizu, la genia de los números, es pésima con las letras. Lo ideal sería que ellas pudieran enseñarse entre ambas para que así no tuviera que intervenir un tercero, pero simplemente no sirven como maestras, de hecho parece que nadie sirve como maestro porque ya han pasado siete maestros profesionales que no han podido hacer que los conocimientos entren en las cabezas de estas además bellas jovencitas y esto recae como una medida desesperada en Yuiga, que tiene una ventaja porque él no era un estudiante genio. Él era bastante torpe y a base de esfuerzo logró colocarse en el top de las calificaciones. Excepto, por supuesto, en las materias donde destacan estas chicas. Lo más curioso es que la genio de los números quiere entrar a una universidad en el campo de las humanidades. Mientras que la genio de las letras quiere entrar a una universidad en el campo de las ciencias exactas. Justo en lo que son peores. Y esa va a ser la tarea de Yuiga, que al principio se muestra bastante reticente y con razón. ¿Cómo él podría enseñarle a un par de genios? que además en estas materias simplemente no muestran interés o parece que no hay manera de enseñarles y así después de un estira y afloja logra entrar a sus sentimientos y entender cómo puede enseñarles esto para sorpresa de nadie porque por supuesto si no el manga duraría tres capítulos yuiga tiene éxito y el director por supuesto le va a encargar más responsabilidades. Uruka Takemoto, conocida como la sirena de la escuela, una talentosísima nadadora, también es pésima en otras materias. Y como es amiga de Yuiga y además él ya está demostrando ser un gran maestro, también va a caer en su tutoría. Así el pobre de Yuiga va a ser el encargado de estas tres guapas chicas con las cuales va a comenzar a tener roces y... No solo en cuanto al carácter, sino que va a despertar algún cierto interés romántico Como es característico en estos mangas de harem, Así que si a ti también te ha gustado mangas como Nisekoi o Love Hina Puede que te guste este, que tiene cantidades eh, estratosféricas de comedia Y pues bueno, su, sus detalles de fan service con un dibujo bastante chido Y eso Nakamas, es todo por esta semana Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido Gracias por escucharme. Espero que me escuchen también en la siguiente. Se despide por ahora Carlos Roldán. Mientras tanto, pues bueno, ahí voy a estar leyendo sus comentarios, sugerencias. Espero sus pedidos. Y nos vemos en el siguiente. Mientras tanto, pásatela chido.
3: Bueno, entonces ahora sí. Este, ¿Temas que traigan esta semana? También esta semana me receté dos tomos de Carnage de TVG. Me
0: receté el de Miles Morales y el de Spider-Man. Están tan, tan regularzones, pasan, pero pues como que terminan de repente sin cuajar algo. Yo siento que Marvel están metiendo con calzadora Carnage ahorita y al Dios, Dios Null eh, por todos los eventos que se aproximan o que ya están pasando ahorita en Estados Unidos, donde, donde es una parte central ¿no?, de la trama.
3: Claro. ¿no? De hecho, no sé si tú supiste que van a sacar una tercera miniserie de Symbiote Spider-Man.
0: Órale, y, y esta cómo
3: va a ser o qué? Pues que supuestamente Desde que, desde los tiempos Donde Spider-Man tenía el Symbiote, ya Null Lo estaba uh -huh. dando Ya tenía cierta influencia Null La van a sacar al mismo tiempo que va a salir El evento de Null con, con Venom
0: Oye, y yo No sé si lo soñé o si realmente lo vi uh -huh. Pero creo que hasta, hasta En alguna película de Venom De las que vienen ahorita como que va a tener también su influencia esta serie ¿no? de Null
3: pues yo creo que mira va a tener yo yo supongo que va a tener más influencia en el tema de, de li, dejar de ligar a Venom con Spider-Man directamente por ejemplo que Null su símbolo es la araña no es, sí, no es claro. la araña de Spider-Man es la de Null entonces ya le puedes poner a Venom en las películas la araña sin relacionarlo con Spider-Man ahí habría que ver cómo afecta todo eso ¿Cómo ves, Pues va a
0: afectar desde el punto de vista en que si ya le están creando, creando una un desarrollo diferente, pues igual en una de esas, este, pues están curando en salud, ¿no? Por si en algún futuro tienen, quieren grabar algo de Venom, eh, y sin tener que jalar, sin tener que quitarle la arañita del Spider Man por los derechos, ¿no?
1: Sí, así es.
3: Sí, no. pues por ahí, por ahí va la tirada con este asunto de, de null. Muy bien, Charlie. Hola. Este y yo. Ah, fíjense que yo esta semana me chuté un cómic de Swamp, otro de Swamping, otro de Swamping, que un clásico. No, fíjate que salió este mes típico que en Halloween. Ah, de
1: Halloween. Sacan,
3: yeah. Sacaron uno que se llama The Legend of the Swamping. Halloween espectacular. Algo así como los que salían de, de, de Batman, ¿ya ves? Los de Halloween. Sí, claro. Eh, pero aquí ciertas este, de... antología, son varias historias Sí, sí, ya se cuenta que son puros talentos nuevos Y este, y Tinion Tinion y su gato, el, el Ram eh, eh, son, no sé si tú sepas, ya ves que el Tinion Es James Tinion, cuarto Se pone ahí el 1 el, el, el y la V, de cuarto De Ford, también le dicen al vato eh. Y tiene, tiene su, su uh, chalán Que es un hindú No me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Ram y el vato se pone una V, o sea, del de el quinto. <risas> ah, pero la ayuda que en los guiones. Este, pues, haz cuenta que es como su aprendiz, porque este Tinion estaba escribiendo Justice League Dark y, y cuando se. Como que cuando empezó Batman, el vato ya de, lo dejó a medias y, y le pasó a, a su cuate este, el Ram. Ram quinto, se aventó el. El, el, ahorita está haciendo está terminando el Justice League Dark, pero haz de cuenta que sigue la misma historia que le dejó el Tinion, como que a lo mejor es su escritor fantasma. Orle. Oye, y, y, y él se supone que era ayudante del Snyder, ¿verdad? Ándale, es lo que te iba a decir, así como empezó también este Tinion, fue ayudante de Snyder. sí. Así es su, ch su chalancillo sí, Igual ahorita ya tiene su chalán Ya ya subió, ya tiene su chalán Entonces este, Sí, se aventaron Una antología, fíjate De Halloween Me dio, De hecho también salió otra de DC, pero esa no la compré Porque estaba bien caro, creo que estaba como 250, porque era como De 8 o 9 dólares Y este wow. no, este era de 48 páginas Entonces haz de cuenta que está chida La historia porque Haz de cuenta que el, eh, se trata de que el swamping andan andan en el bosque y de repente se, se pierde un chavito y lo andan buscando ¿va? así típica de que hacen la, la búsqueda en la noche de con lámparas y todo ¿va? de que se perdió el chavito y entonces lo, lo encuentra el, el swamping en un árbol y resulta que es uno de esos árboles es como así como un ser consciente va y le dice, ¿Eh? oye, regrésame, regrésame el chavito. No, 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 no no te lo voy a regresar porque, porque este pues, lo ocupo que me haga compañía. De hecho, el árbol ese tenía ahí cadáveres, o sea, esqueletos de chavitos que se encontraba, ¿va? O sea, no los uh. mataba, pero no los dejaba ahí, dice que morían. Entonces se hace cuenta que le dice, no, dame chance, yo te hago compañía, ¿va? Y, no, pues se hace cuenta que ya lo va al Swamping, agarra el chavito, lo deja y, y se lo... Se lo llevan, ya lo encuentran los policías y todo, va. Y ya se va de otra vez, se regresa al Santin, va con el, con el árbol, va. Y le dice, No, pues te voy a hacer, vamos a platicar. Y le dice, Oye, cuéntame historias de tu vida, va. Y le dice, Bueno, y es cuenta que esa fue la primera historia. Ya lo que sigue es, ya empiezan otros autores, que de hecho te digo, son puros nuevos, o sea, son puros, como que se lo dejan a los que van entrando, va. Sí. Y, y, y empieza a platicar historias. De, de varias experiencias que le pasaron a, a otras encarnaciones de Swamping, supuestamente siempre de, están como, como, como es una conciencia colectiva, o sea, siempre hay un sucesor. Sí. Y pues se cuenta que el primero que, le, el primero que le platica es que estuvo con los romanos, ya se cuenta que los romanos querían invadir Inglaterra, y, y llegó, se cuenta que está el campamento del César Romano, y llega un, un chavo, va... Y que fue el único, so como típico, como, como Hitler, ¿te acuerdas de Hitler en la de Bastardos y Gloria? Que llega el vato. Sí, exacto. Y, ah, sí. Que llega el único que sobrevivió. No, pues <risa> hace cuenta que ya le dice, no, lo, le platica, va, que fueron a invadir Inglaterra y se encontraron a, a uno que tenían ahí asignado como de gobernador de Inglaterra. Y el vato tenía su... El vato así como que les dice, no, pues yo sé que soy romano, ¿va? Pero déjenme les platico que los nativos, los los, los británicos, fíjate que tienen su, su dios, ¿va? Y resulta que está en Stonehenge. Ahí en Stonehenge está ese pedo. ¿va? No, pues se cuenta que el vato lo sacrifican ahí en chinga, ¿va? Como que lo sacrifican. El, el vato, o sea, se el vato consciente, ¿va?, de que se iba a morir. Lo sacrifican y se anima la planta, ¿va?, con la sangre y se hace un swamping. No, pues el vato mata a todos. El vato mata a todos y nomás deja el chavito que te dije, ¿va? De que le dice, no invadan Britannia, aquí no se metan. Y ya supuestamente ahí ya, ya no invadieron Inglaterra, ¿va? Los romanos. Y así, y así igual también te ponen uno de. Ese es de cuenta que el de, el de los romanos, y luego te ponen uno de una chavita. Es, ese es como que en Centroamérica, que una chavita. Eh, eh, un cuate, hace cuenta que a la chavita se le muere la mamá y a ella y a la hermana a la a la hermana se la lleva un, un cuate de ahí. Que le dice, no, que mira, que, que, que vente conmigo y, y te mantengo a ti y a tu hermanita. Y hace cuenta que resulta que el vato era como un asesino a cada cereal o algo así. Y la chavita se da cuenta que ya la hermana ya, ya la hermana nunca vuelve. Entonces el vato pues, va a investigar, la chavita va a investigar más bien. Y piensa que el vato mató a la hermana, ¿no? no pues se cuenta que como eran como tipo tipo como cómo les llaman este curanderas o de las que hacen limpias y todo eso va con hierbas y todo eso sí y, y no pues la chavita invoca a Swamping y llega un Swamping va y, y, y mata al vato. y al final resulta que la, que la hermana sí estaba viva todavía no la mataba ya la tenía ahí lista para matarla pero supuestamente usaron esas de típicas de, de limpias y todo eso, hierbas, porque era un something como que de, de, de flores y de hierbas. Y yo de cuenta, no, pues ya lo mató, lo mató al vato. Y luego hay otra, esa, esa está chida, que cuenta que es un, un cuate que está un japonés, que el vato está atrapado en una isla. El vato como que se le cayó el avión o algo así. Y el vato se hace amigo se hace amigo de un de una flor que le habla. No, pues el vato se cuenta que dura toda su vida ahí atrapado y al final, como, como Tom Hanks <ríe> en la de del de náufrago con el balón, algo así, pero ese en vez de ser el balón es una flor, sí. No y al final el vato y, y, y la florecilla esa le dice, no mira que ya terminó la guerra y todo va, el vato le da información y el cuate no, el cuate está ahí aferrado que tiene que proteger el, el fuerte va. Y ya de cuenta que no, pues al final ya resulta que que lo el vato se muere de viejo, el vato duró un chorro de años, o sea empezó siendo un chavito y se murió de viejo. Y al final resulta que su amiguito, la, la florecita, era Swamping, era un Swamping. Uh -huh. Ya el vato nunca lo hizo, nunca lo, nunca lo. Al vato le decía, haz una balsa, salte de aquí, va, y el vato estaba aferrado. No, pues ya al final se muere el, el cuate. Y así ese, típico, ese tipo de historias También hay una donde Esa es la, la de Tinion Haz de cuenta que es de un chavito Que se lo llevan Es un chavito español Que el vato era como típico Típico chavito que cree en la fantasía Y se lo llevan los españoles A América a buscar el dorado ¿va? Y van a dar una isla Y, y no, pues ahí están Con los, con los nativos ¿va? Y, y se empiezan a morir todos ¿va? No, pues al final resulta que que la isla era era el swamping típico como como mogo ¿te acuerdas la historia eh, de eh, mogo esa de Alan Moore sí igual el swamping o sea ni, ni siquiera fue una idea <risa> original de, del Tinion, base se plagió al a la historia de mogo <risa> del, del Alan Moore eh, y así ¿te no das cuenta que sí hay y, hay y al final hay otra historia que tiene que ver con la primera con la del swamping salvando al chavito va contándole las historias al, al árbol va pero eso, esa ya mejor es que mejor no se las digo, ¿va? porque ya les platiqué todas. Pero sí está padre, está padre. Sí, fíjate que ahora sí que no va para más, porque pues es un ejercicio de, de calar los escritores, va Pues nada más el, el sí. Tinion y su chal, que son los que están ahí como supervisando. Pero todos los demás pues son chavitos nuevos. Y de hecho así le hacen, curiosamente, siempre que sacan algún título de, de así, de ese tipo. Son puros. Este, puros nuevos. Siempre, siempre le hacen así. Siempre van a ser igual cuando sacan de, de Navidad, de Año Nuevo, de San Valentín. Ya ves que sacan de repente sus especiales. Sí. Y sí, siempre son así. Puro escritor nuevo. También me acuerdo que sacaron uno de Navidad de los Villanos o algo así. Estuvo bien raro. El año hace unos años. <risa> siempre son. Pero te digo, yo creo que son para calarlos, nada más. De dibujantes y escritores. Sí, a ver si se siempre, encuentran
1: a alguien bueno.
3: Sí, entonces pues es más o menos ahí por si quieren checarlo está padre ese de Swamping. Yo lo compré nomás por porque era de Swamping nada más la neta no, no sabía ni qué esperar porque pues, ya no he leído Swamping. Nada más esa, esa miniserie de Lane Wayne la que les platiqué la otra vez que yo creo que la voy a poner en el, no me acuerdo si la puse en el, ese podcast si no la puse ahí la la pongo para que la lean la Ey. miniserie de Swamping la última que se aventó Lane Wayne entonces right. ahí que pelea con un zombie pelea con un zombie y con, con, con otros villanos. Entonces, pero sí, o sea, ahorita no hay títulos de Swamp Thing y se me hizo interesante sacar eso. ¿Cómo ves Calaca?
1: Muy bien, muy bien. Ah,
3: oye, por cierto, antes de pasar, fíjate, ahorita que me, ahorita que platiqué esa historia de del soldado japonés que se quedó en la is, en una isla y que no se quería ir, tipo Town Hanks en la del náufrago. ¿Tú no te sí. acuerdas? ¿Tú no leíste la historia de Superman, de Tomás y la que es secuela de de estos, de los soldados que salen al principio de, de New Frontier?
1: Sí, ¿como no. no la ah, leí no. Que... Sí, supe, sí supe, sí que van a la isla con los dinosaurios, ¿verdad? Sí. Sí, no, na, no nada más leí. este vi imágenes, pero no la leí.
3: Sí, fíjate que me estaba acordando ahorita, ¿sabes por qué? Porque... Está curioso, porque como entró Bendis, ¿te acuerdas que entró Bendis uh, en el Detective? Que fue en el en el Action 1000, que fue en el 1001, ¿verdad? Sí, 1001. Y el Superman lo, lo, re, lo rebotearon. No eh. acabó Tomasi. Tomás, ah, pues Tomasi. Se lo
2: cortaron.
3: le faltó un número. Le faltó un número a, to a Tomasi y, y a Dan Jurgens le faltó uno en Action Comics. Esos los sacaron como especiales, o sea, no le pusieron Action Comics, en realidad era el Action Comics 1001, y no le pusieron, le pusieron Action Comics especial. igual el de Superman, le pusieron Superman Especial, pero haz de cuenta que lo curioso es que ahí acabaron esa historia, porque digo que no acabaron, les faltó okay. un número a los dos, pero como que ya querían meter a Bendis. No acabaron, fíjate que eso está, Fíjate, me parece, por eso te quería preguntar Porque me acordé y se me hizo una buena historia Haz de cuenta que resulta que John Y, y Superman Activan, un, tienen un aparato ahí Medio raro en la fortaleza de la soledad O no me acuerdo No me acuerdo muy bien, creo que los estaba siguiendo Un aparatillo, uh, se lo llevan a la fortaleza De la soledad y los manda a la isla De los dinosaurios, de hecho se, Creo que se acabó, creo que lo sacaron Porque se acababa de morir Darwin Cook
0: Sí, claro, fue cuando no, se okay.
3: murió entonces, porque me acuerdo que cuando llegan a la isla de los dinosaurios encuentran la cueva donde el otro cuate anotó, Pero ya ves que anotó historia. los nombres de todos, Y ahí se pusieron en memoria de Darwin Cook. Se me hace que se acababa de morir Darwin Cook. Oh. Y resulta que pues ahí encuentran al, al vato, al que tenía pata de palo, me acuerdo que, que creo que es el que sobrevive al último de, de New Frontier, al que se avienta con el tiranosaurio. Ey, ey. No, pues hace cuenta que ya lo encuentran y se lo iban a llevar. Se lo iban a llevar, este, y resulta que no, el aparato los transporta, no se lo alcanzan no a, a, a traer, pero se queda como traumado el John, ¿va? De que, pues, el, el, como que se encariñó con el soldado este, ¿va? Sí. Y, y resulta que al final, te digo, ahí queda. Pero como que al final a Tomasi se le hizo gacho, va a dejar así la historia. Y en ese especial que te digo, al final lo eh, eh, supuestamente le hace Superman ahí como que algo a la tecnología y alcanzan a ir al, otra vez a la isla y ahora sí se lo llevan. Lo agarran y se lo llevan. Y ya lo traen al mundo moderno. Mira. ya se cuenta que no, pues ahí ya le... El vato se, se, se vuelve tipo Rambo Como Rambo, pero al, prin al principio De la película, que nomás está vagando eh. Le dan una camioneta pero que era una camioneta que tenían En la granja cuando estaban Escondidos los, este Clark y, y Lois Y no, pues le dan ahí la camioneta Y ya se va él, y supuestamente está dejando Las, las, ¿cómo se llaman? Las medallas o estas Las placas
2: que ah, sí, usan sí. en el cuello ¿verdad? Como eh. la de
3: Wolverine se las anda dejando la... las familias de los otros ¿verdad? y ya supuestamente para que el cuate viva su, su vida normal pero también me acordé de Tom Hanks porque el vato ya no podía dormir en una cama de tanto que durmió en la
1: cueva Ay, es el...
3: <risa> y sí, o sea al final ya regresó a su vida normal y que el vato iba a ser su, su vida va y al final, no me acuerdo si le regala sus medallas a John, creo que sí a Johnny ya y se quedó, cuenta? pero le acabó a Tomás y sí quiso darle final a eso.
1: Pero, o sea, Entonces, que esa, esa historia fue de, eh, las la última que hizo para el, para el título de este Tomás y ¿sí? Tomás y sí, sí, ya de cuenta. Él,
3: él ya estaba acabando su. Yo creo que ya le habían dicho al cuate, va de que oye, sabes qué? ya córtale porque ya viene Bendis y también a Jürgen, pero el cuate, como que a los, en los tiempos. Le dijo, oye, ya O sea, como que dijeron, oye, va a entrar tal mes Oye, pero me va a faltar un número A él hey. ya, ya 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 Jürgen Y Jürgen Iba a empezar, o sea, como que a Jürgen le dijeron No, es que queremos que Bendis empiece en el 1001 Y este Y este cuate, pues le faltaba un número Entonces, como que se lo pusieron así Action Comics especial y, y, y Superman especial Te digo que me acordé Porque ahorita los vi, porque yo los Yo los tengo todos en español y sí lo sacaron. Yo sí pensaba que no los iban a sacar. Yo dije, no hombre, estos güeyes van a acabar el... Van a acabar el Superman ¿va? Y, y se les va a olvidar sacar el último. Y no, sí lo sacaron. Sí lo sacaron. De hecho, Así. es donde acaba ya el de Superman. Hace cuenta que el de Superman lo sacaron en el, en el título normal de Superman. Que es donde termina ya lo de Tomás y que se regresan a la ciudad porque vivían en la granja. Ya se regresan a Metrópolis y, y le metieron ese número. Y, en el, y el de Action Comics sí lo publicaron aparte. Ya había acabado Action Comics. Ya iba no. a empezar 20. Y ese sí lo sacaron como número especial de, de Jürgens. Y ahí los tengo. O sea, los estaba viendo porque me faltaba acomodarlos ahí donde tenía los otros números. Y sí, fíjate esa historia que fue de secuela de, de New Frontier de los de Darwin Cook. Estuvo buena esa. Ahí sí si lo puedes checar, luego te digo qué números son. Son como oh. dos o tres números, o okay. sea. De, de, de Tomasi sí, son como dos. Y ya el último, ese que te digo, el especial, que es uno nada más. Está padre. ¿no? Me acordé que inmediatamente <risa> cuando le dije está como, el de, como los de New Frontier, ahí los que se quedaron en la isla. ¿Eran que Los perdedores. No, no eran esos. Sí, los perdedores. Lo eh. Ándale. Que luego ya lo reinventaron en Vértigo, ¿va? Y se quedó sí, la película. El, eh. en Vértigo. No, esos son los originales, los de la guerra. Eh.
1: Eh, muy bien ¿Alg algún tema que traigas esta semana para el
3: tema principal.
0: serie recomendación
1: Fíjate, yo, yo quiero comentar nada más este una algo acorde al tema principal sobre una película te ah. acuerdas de la película esta de martyrs ajá este, sí. ya ves que te digo que yo cuando me la recomendaron en la en la hora mudo, ahí habían mencionado que había una, una versión gringa pero Ajá. que ellos, eh, ellos se quejaban de que no, que la hicieron, que la suavizaron mucho, que como que para los gringos, no sé, o sea, como que, como que ellos no, no, no aguantan así mucho. Y total, pues que no me quise quedar con la duda y, y la vi. <risa> y pues fíjate Arale. que sí,
0: este,
1: haz de cuenta que empieza todo igualito. Todo, todo, todo igualito. Este. A, a mí, yo cuando le estaba viendo dije, pues, ¿qué sería, qué les parecería que fue lo que los suavizaron? Porque. Empieza igual cuando la chava esta llega con la familia y Que los mata así, gachote Haz de cuenta que aquí los mata igual Yo pensé que desde ahí ya iban a, a cortar todas esas escenas no Y total que sigue, este, todo, todo todo sigue igual Hasta que yo me acuerdo que en la película de Martyrs En la en la que vimos La chavita esta que, que decía que veía un a una... A, a, otro, a otro ser que al final terminó siendo ella misma, El, ella creo que se, se suicida, ¿no? Se, se mata ya para no estar este, sufriendo eso. Pero
3: yo, sí, eso pero es lo en que la visión
1: parecía que era la otra, ¿verdad? Sí, eh, sí, no, pero creo que sí se avienta de por una ventana, ¿no? Como que para que ya terminar su, su sufrimiento. Sí, creo y, que sí, no me acuerdo muy bien. Y aquí no, haz de cuenta que aquí este, ella sigue viviendo, porque yo me acuerdo que sí que la, la chava esta, la que estaba, la que andaba mal, la, a la que habían secuestrado, se avienta, se, se, se mata y luego ya está se, la otra, la amiguilla se queda sola y es cuando empecé a investigar ahí. Pero total que ya ves que la chava descubre que, que sí tienen a una a otra chava ahí encerrada en un. que sale toda pelona y que, que trae ahí como un, un casco ahí pegado oh, ahí en la, en la sí Y soldado y todo, que no sea, podía ver. Ándale, esa, o sea, ya ves, o sea, si sí se ve así muy muy gacho, ¿no? Como la, la tenían la chava esta. Y aquí en la gringa, haz de cuenta que no, no sale esa, haz de cuenta que encuentra a una niña normal, a una chavilla. Y, y ahí fue cuando yo dije, ay, aquí ya empezaron, ¿no? ¿eh? Porque, te digo, a mí ese, el, el aspecto físico de la otra chava que salió en la otra película, sí se me hacía así muy eh, muy gacho, así como la, como la habían tratado. Y te digo, aquí sale nomás una chavilla. Y ya, y luego total que llega la... La señora esta que es la que, la que mueve todo, el, todo el, el desastre este de, de que los quieran hacer mártires. Y te digo, pues ahí, ahí tienen, en, yo me acuerdo que en la película, en la otra, nada más están torturando a la chava que quedó, ¿verdad? Ya es que la están, todos los días que la están ahí pegándole gachote y todo esto. Todo eso, luego, eso madre, se ve, cuenta? Sí, este, a, a, aquí tienen a las dos vivas y nomás las tienen ahí encerradas, pero no le no hacen nada, o sea, no... Eh, también eso me fijé que eso esos se lo quitaron ¿no? o sea, en la otra película la están torturando así con puros golpes cada día y todo, y aquí no, aquí no le hace nada, y, y también dejan fuera este bueno, aquí hace cuenta que salen con su gringada de que la chava, te digo que tienen a las dos este, atrapadas y la chava se total que se escapa y la gringada de que empieza, que agarra una pistola y empieza a, agarra, a matar a todos y va a rescatar a, a la otra chava. Ya ves que al, al final de la otra se acaba en que le arrancan toda la piel, ¿no? Que está ahí ya toda así. Sí, sin y piel. la dejan desolla, desollada. Ajá. Y, y aquí tampoco sale eso, no sale nada de eso. Y nada más al, al final sí se mueren. O sea, sí, te digo, mata a todos, mata a la señora. Mata a todos. Y, pero no sé, creo que ella andaba herida también y al último se mueren las dos. Pero sí vi que le quitaron muchas... Muchas escenas que, que eran las, las impactantes de la, de la película original. Sí, 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 sí la, sí la regaron, sí está así muy, muy cambiada. No, no, ¿Y el final no, es, no es igual o. ¿El qué? El, el, el final final. Sí, que también este. sí, si, si logra. Haz de cuenta que al final sí si la terminan. Sí si logran que, que llegue a ese trance. Pero no está así desollada y. Te digo, la, la, la otra, la amiguilla así empieza a matar así a todos, o sea. Yo hasta pensé que al final se iban a salvar. <risa> Pero ah, entonces sí, sí, sí le cambiaron así, gacho. No, pues entonces
3: fue una como adaptación acá de esos donde, donde gringan todo, ¿eh? ¿ah? Entonces sí. está muy buena esa película o... y francesa. Ándale, sí, no,
1: no sé si como que lo hacen nomás para como para que no digan que lo copiamos todo, que no sea una calca nomás para meterle cambios así este a, a fuerza. Va. Entonces, esa es la antirecomendación la, anti la de Martín
3: Martin, Martin la de la versión gringa, va. No está bien, muy bien, Calaca. Oye, y también Charlie, que nos aquí nos preparó unas cápsulas de terror, ¿verdad, Charlie? Sí, exactamente. Vamos a, a, a pasar con tus cápsulas.
0: Es ese podcast de terror. Presentado en espectacular Spider-Man número 25 por Bill Mantle, Jim Money y Frank Springer... ...Carroña se presenta como en un inicio un clon de Miles Warren... ...pero más adelante vemos que no es un clon, es un virus que infecta a los portadores... ...convirtiéndolos en un no muerto que flota en el ambiente... ...repelido por la tierra y por el aire, simplemente flota... ...tiene poderes como superfuerza, telequinesis y telepatía... Y recientemente se ha descubierto que puede crear también una peste zombie. Se sabe que al menos Miles Warren, Malcolm McBride y William Allen han sido portadores de este virus carroña. Ellos han aparecido en espectacular Spider-Man 25, espectacular Spider-Man 149 y la mano del hombre muerto respectivamente. En un inicio como les comentaba se presentó como un clon de Miles Warren que evolucionó más allá de la vida y la muerte volviéndose un no muerto. Pero posterior a eso, en una aventura con el alto evolucionario, Spider-Man descubrió que en realidad se trataba de un virus que infectaba al portador. Eh, de alguna manera este virus hace que también tengan los recuerdos y la memoria de Miles Warren, y, esa, y la personalidad también. Así que generalmente Miles Warren tratará de dominar la personalidad del anfitrión. Los cómics siempre se presenta como un ser de apariencia cadavérica, famélico en extremo, con una piel amarilla, tirándole a la acera muy, muy, muy amarilla y de apariencia frágil, pero no lo es, posee super fuerza Y si piensan que este personaje no es de dar miedo, les comentaré que en 1993, durante la saga Maximum Carnage, el aliado junto con Carnage y el resto de su pandilla eliminaron a un tercio de la población de Nueva York en ese entonces. Que en esa época estaba calculada en 7.3 millones de personas. Así es que ellos fácilmente mataron 2.4 millones de personas durante esa saga. Cuando este personaje toca a un ser vivo, lo pudre, lo vuelve polvo literalmente, lo deshace. Acelera lo que a la naturaleza le tomaría décadas hacer. Él lo hace en segundos. Vuelve polvo al polvo. Es ese podcast de
3: terror. Eh. Bueno, entonces ahora sí, este... Vamos a pasar al tema principal de esta semana Este, pues Para festejar el Halloween que estamos grabando Pues vamos a hablar de las películas que nos Marcaron de Halloween O no, o no de Halloween, sino las películas de terror Que nos marcaron, como ven sí. Muy bien, muy bien Joe Muy bien sí. Fíjate, este, que Yo voy a empezar Con las de viernes 13, las de Jason Fíjate sí. que, que ahí pensándole ...cuáles fueron las primeras películas de terror que vi... ...yo creo que fueron... ...de las primeritas que vi que yo me acuerdo... ...o sea, que yo tengo consciente que vi... ...fueron las de Jason... ...porque las pasaban en el, en el canal 5... ...una de las que me acuerdo mucho... ...yo hace... Haz cuenta que ...hace como unos 7, 8 años... ...bajé todas las películas de Jason... ...y ya las vi todas... ...todas, bla, bla, bla. Todas, todas, todas... ...hasta la del espacio... Ah, no, esa no, o sea, esa, esa no O sea, yo digo las viejitas La de los espacios eh. sí ya la vi después este, ya hace de cuenta que, por ejemplo Que la mamá de Jason es, es la mala De la primera película Ahí la vi, yo nunca la había visto Y hace cuenta que
1: tú, tú este, o sea Tú te las habías topado alguna vez Y luego ya, hasta que la bajaste Todas juntas, ya viste la primera
3: Ándale, sí, sí, sí De hecho, fíjate La primera la, la, la... Que Yo me acuerdo que fue la primera que vi fue la 4. Que oh, es, hace cuenta? Que la, las, prime, la, las películas de Jason fueron primero 4. De hecho, a la 4 a la le ponen el capítulo final.
1: O sea, ah, fue en la 4.
3: <risa> sí, sí. sí, me
1: acuerdo de ese capítulo final, pero yo, yo pensé que ya era más adelante.
3: <risa> no, porque haz de cuenta que en las de Jason empieza la 1, ¿va? Que es este. es la mamá. Y luego en la 2 ya sale Jason, pero es como, sí. como de nada más es como deforme, se pone una máscara, ah, sí, en la, la en caro, ¿no? <risas> ya en la 3, es en la 3 donde se pone la máscara de Hockey, pero haz de cuenta que te de platicar, la, la primera que yo me acuerdo que vi fue la 4, porque haz de cuenta que resulta que llegan unos chavitos con la mamá a vivir en una casa y al lago. Y, al, ...y típico que al lado de ellos están los, este, los, los adolescentes desmadrosos... ...que nomás van a, a echar pata y a, a andar ahí haciendo... Eh, ...fumando y acá tomando a ...y llega Jason que resulta que lo habían matado en la película anterior... ...y nada, que estaba vivo... ...no, pues ya, ya llega Jason y empieza la matanza... ...yo me acuerdo mucho de esa película porque al final... ...te digo, eran dos chavitos, una chava... Y el, el hermanito que era un niño. Y al final a Jason lo derrota el chavito porque se pone, se, se pela. Haz de cuenta que se encuentra en una ah, foto. No, sí. eh. se, se pela y, y, se, y dice, no, que yo soy tú y no sé qué, va. Y, y, y en eso ya lo aprovechan y lo matan, va. Sí, y sí, supuestamente... Y, y ahí queda, ahí queda Jason, va. Ahí se supone que ya era el cierre de la historia de Jason.
1: ¿Ese luego, fue el,
3: el, capítulo se, final? La, el capítulo final Y luego sigue la 5 Y en la 5 te dicen que el chavito Ya creció Ya es un adulto Y resulta que, que ahí anda otra vez Jason matando Pero esa de cuenta que Resulta que en esa no era Jason Era otro güey otro que se quiso aprovechar De lo de Jason Y, y luego ya ahí sigue la de Jason vive Que es cuando Es la 6, es cuando el cuate ese esa sí también me acuerdo que la había en Canal 5. Resulta que el cuate desentierra a Jason, que quién sabe quién le, quién lo enterroba con un ataúd y todo, o sea, lo enterraron sí, sí, sí. y con su máscara de hockey ahí. Y el vato lo, lo desentierra y ya está todo putrefacto, va Y el vato le clava un. El vato, ya ves que hacen las como barandales con. con así como con picos, va Le ponen como de adornos picos. Sí. Como, como, como puntas así que parecen como lanzas muchos barandales y protectores de ventanas todo eso ¿va? el cuate agarra uno se lo clava en el corazón y en eso cae un rayo un rayo hey. y, y revive este jason como un zombie y ya es así el, el zombie putrefacto ¿va? ahí ya eso porque el otro te digo era como un como, retras, como retrasado mental o algo así Deforme más bien la, la, la palabra es deforme pero Acá ya es un zombie y, y otra, ya te cuenta que al final de esa película el vato lo dejan amarrado En el fondo del lago Y ahí te va la otra Que yo me acuerdo mucho que vi la, la, que, Las que más me acuerdo que vi fue esa La que te digo del capítulo final Y la de cuando La de la chavita de los poderes psíquicos No sé si tú la viste a ver Sí, creo que sí es una chavita que es de cuenta que resulta que de, de la nada te dicen que la chavita tiene poderes de telequinesis. Y sí. ve el futuro y todo, tiene visiones. ¿Tiene, además tiene, la chavita tiene habilidades psíquicas. Y resulta que la chavita mató al papá ahí en el lago cristal en un accidente. Usando sus poderes tiró esta como muelle. Ya ves que ponen estos como puentes de, de madera sí. para... Lo tiró y se murió, el, se murió el el papá cuando era niña. Entonces ya la chavita regresa y como que quiere usar sus poderes para revivirla. Para revivir al papá, perdón. Y resulta Ay, que... Revive a Jason. Revive a Jason. <risa> y, 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 empieza, y al lado están unos... Otra vez al lado están unos chavitos este cogerlos. <risa> y los empieza a matar. Y ahí... Fíjate que otro, otro dato curioso es que cuando yo las veía en Canal 5, pues te las ponen todas censuradas. Sí. Obviamente no salen las no salen las chavas acá enseñando todo, como en las de Jason. Pero ya cuando ves las versiones este, en, en, de película, sí, que bajas el DVD o el Blu-ray, sí enseñaban todo en aquel entonces. Yo creo que también era uno de los atractivos, ¿va? Sí. De, no, que vamos a ver a las chavas que salen en las de Jason, ¿va? Que siempre andan encueradas y todo eso, ¿va? <risa> Y hace cuenta que no, pues la chavita Al final pelea con Jason Y le, le avienta le, le avienta Un sillón y todo <ríe> sí, Está medio chusco Fíjate que está curiosa esa Pero sí, al final este Ya la chavita es la que derrota a Jason Ah, no, de hecho no, 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 lo, no, lo, no lo derrota Jason Revive el papá, ahora sí Y el papá pues es se el que jala a Jason El papá que estaba, ya, que estaba también en el fondo del, del lago Jala Jason para, para el fondo del lago también ah,
1: sí, Y ahí sí, quedó sí.
3: Y Ya no le dieron ya no le dieron continuidad A, la, a eso del, de la chavita De los ah. poderes Pero sí le dieron continuidad a lo del Jason Zombie eh. Y ya ves que luego pues Ya salió La donde va Nueva York Y luego la de esa donde se lo jala Freddy y, y ya, <risa> pues, En pues, el bueno. invierno se llamaba creo no Jason, sí, el... Jason al invierno Que esa era como que Que se el cerebro de Jason se lo comían o algo así, era como un parásito Ya estuvo muy fumada Pero sí, o sea eso es, yo me acuerdo que fueron de las primeras que vi, fueron las de Jason siempre, este, Jason Burgis, siempre... Ma, más que Freddy, fíjate, porque yo también me gustan mucho las de Freddy Krueger y todas esas Pero yo creo que nunca las vi en la tele Una que otra, a lo mejor vi la, una que otra en la tele
1: Pero las de Jason sí, las vi desde que estaba chavito le fíjate que, que yo soy al revés. Yo como que tengo más este, presentes las de Freddy que las de Jason. Las de Jason. Órale. No, yo sí me acuerdo que vi esa, la del, la del chavito, esa que se rapa. Esa, sí, esa ahorita que lo mencionaste, sí me acuerdo muy bien que sí la vi. Y creo que también la de la chavilla de los poderes. Y se me, se me hace que también nadie de haber visto, no sé si la dos o la tres, pero la uno me tardé mucho en verla porque yo, yo me acuerdo que hasta que... Hasta que me dijeron eso de que, no, que en la uno que ni era Jason, ni era la mamá, y yo ni me acordaba, dije, pues yo siempre tenía entendido que pues era Jason, y, y sí, este, co como que sí las de, como que se me quedaron más en la mente las de Freddy que las de Jason, aunque sí, sí recuerdo todas esas que mencionaste, fíjate, eh, toda esa la de... La de Freddy. Ay, por ejemplo, esa de Freddy contra Jason a mí sí me gustó. Así se me hizo entretenida. Ah, esa está no, padre. Chulo. Es más, esa ahí la tengo en DVD. Esa la compré.
3: ¡Órale! Eh. No, sí, a mí también me gusta la de Freddy contra Jason. <risa> Están padres. Oye, pero fíjate que, que también aprovechando ¿cómo, cómo le dan los giros cuando quieren como que reinventar la fórmula y no les jala y regresan a la, al, al status quo. Porque, por ejemplo. <risa> Ahorita que te decía la de, de, de esa película donde no era Jason, que era otro eh, cuate. Ah, que era otro. Fíjate, esa no me acuerdo, la... esa como que la vi. Yo creo que tampoco la vi. Y, y luego ya sigue cuando lo reviven. O sea, lo tuvieron que revivir como zombie para justificar que regresara eh. Jason. <risa> también ah, en las de Halloween. No sé si tú sepas
1: que pasó algo parecido.
3: De no, hecho, lo estaban pasando. Fíjate, oh, esa hoy
1: esa todavía más, este el... si sí, sí, las de Jason las tenía menos presentes que Freddy, también la de Halloween creo que he visto menos, a lo mejor he visto la... algunas dos, no sé cuántas. Fíjate ver, que, sí. que la de Halloween, yo nada más vi una que,
3: que ahorita investigué y es la 5, eh. es donde sale una chavita que resulta que es como sobrina de G de, de, de Michael Myers, eh. es una chavita que Pero sale disfrazada fue... de payaso. Y haz de cuenta que... No, pero lo, lo que me llama la atención... Es que yo investigando hace un par de años... Haz de cuenta que en las primeras dos películas... Sale esta, la Jamie Lee Curtis... Sí. Que era la chavita que... La hermana de Jason, ahí en esas películas era la hermana. Y, Digo, de, de, de Michael de Myers. Eh. Y, y resulta que luego la 3... Que lo estaban pasando... hoy ahorita que estamos grabando... Lo estaban pasando ahorita en un canal... La 3 de Halloween. Eh. Y resulta que en esa película... Este es de otra cosa, es como de un asesino. Te lo justificaban. Yo hace unos años supe que lo justificaban porque supuestamente Halloween querían que fuera una como franquicia de historias de terror. O sea que no, las primeras dos casualmente fueron las de, ma, las de Michael Myers, sí. pero como que como que no querían estirarlo así tipo Jason y nada, pues sí lo, lo terminaron estirando, va, ¿eh? pero esa tres es un asesino. De hecho, ahorita yo vi, un, vi, me sorprendí mucho porque hay una escena donde están unos, un policía en un bar y le dice a otro a otro cuatro, oye, cámbiale de canal. Y cuando cambia de canal pasan un comercial donde están anunciando la película de Halloween, la de Carpenter. Ahí sale la musiquita y todo, ¿eh? Y sale el Mike Myers, el Michael Myers. Y yo, órale, no manches, este, o sea, que en, el, que en la 3 es como otro universo, el, o sea, en el, en, en el mundo de la, de la tercera, la 1 y la 2 son películas, so, eh, y ya este, y como que no les jaló, y otra vez la regresaron, de hecho la 4 es el regreso de Michael Myers, o sea, como que eh, vieron, ojas, no, es que no jaló, regrésalo, eh, y, y, y ahorita que decías de Freddy, eh, regresando a tu tema de Freddy, no sé si tú te acuerdes que, la, que en la 2, ya ves que en la 1 sale la chavita, la Nancy y, y sale el Johnny Depp y todo eso, ¿va? Y en la 2 es un chavito, no sé si se, te recuerdes. en la 2 es un chavito que resulta que, que ya, ya este Freddy ya no se le aparecen los sueños, ya no los mata en los sueños, sino de que, de que el chavito cuando se duerme, como que Freddy se posesiona de él, algo así. Como que lo usa como de avatar
1: Yo, Ah, ok
3: Ese es no, no me acuerdo Sí, de hecho la estaban pasando el otro día También aquí, como que esta semana Pasaron muchas películas de terror y me tocó ver la 2 eh. de, de De viernes, no, ¿ves qué? es que Pesadilla en la calle del infierno y, y, y sí, como que le quisieron Reinventar de que no, sabes que el chavito Es como el avatar El, el chavito eh. Freddy, Freddy En un punto de la película el chavito se convierte En Freddy Órale. Pero hazte cuenta que como que no les jaló tampoco eso de que no, sabes que regrésate a la fórmula, a la fórmula normal, y ya el chavito ese nunca te lo vuelven a mencionar y ya en la 3 sale otra vez la Nancy, y ya que salen los, los, es la de los Dream Warriors. De los eh, sí, como que es eso, va de que querer otra vez este, como que querer este sabes qué? vamos a variarle, y ven que no jala y no, regrésate, regrésate a lo que estábamos
1: haciendo. Ándale, sí. Como ves, sí, muy bien. Fíjate, a mí, a mí cuando, cuando estaba chavillo, yo me acuerdo que hubo un tiempo en que me llamaron mucho las películas de terror porque <ríe> cuando, cuando cuando mi papá compró una videocasetera, este, esas fueron de las primeras películas que trajo, haz de cuenta que las que rentó, a, oh, las, vamos, estas son las primeras películas que vamos a ver aquí en la en nuestra videocasetera, y me acuerdo que la primera que llevó fue el Hellraiser.
0: Buenísimo, ¿eh? Ah,
1: que de hecho le están pasando que eh, el racer. Ah, sí. Y fíjate sí. que... Pero la que, la que llevó esa vez fue la 2. Porque... Haz de cuenta que... Yo, yo sí me acuerdo que... Pues sí, esa fue de las películas que me marcaron. Porque me acuerdo que se me quedaron mucho estos personajes. Los, ¿Cómo se llaman? Genovitas. Y, y pues yo me acuerdo... Te digo, eso fue cuando yo estaba chavillo. Y durante mucho tiempo yo no las vi. Yo me acuerdo que cuando me agarré comprando DVDs, películas... Este, esas de Hellraiser nunca las encontré. Yo me acuerdo que siempre ahí me ponía a revisar y a ver si encontraba películas que había visto hace mucho. Y esas de Hellraiser nunca las encontré. Total que. Este. Hace poco ya es que creo, creo que sí les platiqué, no, que volví a ver la 1. Hace, hace poco la, la busqué aquí en línea. Y vi la 1. Y este. Pero. Este. Esa película se me hizo. O sea, no se me hizo así tan chida porque como que casi no, pues, pues sí, casi no salen los cenobitas. Ya es que la historia gira ahí en, en torno de que el, el, un tipo que compra el, el cubo este y se va al infierno y, y, y revive. Y, y, y no me acuerdo si es a su, a su novia que se le aparece y le dice que le ayude a, a traer cuerpos para, para que él se regenere. Y ya nada más hasta el final salen los cenobitas un ratito. Así como que yo dije, oh", dije como que yo dije no, no, no era como la recordaba yo, pero ya después ya me acordé que la 2 la es la que, la que había visto y como que ahí es donde, donde exploran más ahí a los, a los personajes que le dan más tiempo a Cuadro y esa me, me gustaría ahorita volver a verla, ese no la he buscado, la voy a checar a ver, este, a ver qué tal me, me parece esa, esa historia ya creo que las, las que siguieron, y tres y cuatro ya en, en, hubo un tiempo en que hasta cambiaron al, al actor, ¿no? El que la hace de pinche. Sí,
3: algo así supe de que. Fíjate que yo nada más he visto la uno, en la 1. En la 2 dices que salen ya más los
1: cenobitas. Sí, creo que en, en la 2 este, salen más tiempo y como que sí está más chida esa, esa historia.
3: Órale, sí. Yo supe que ahí escuchando, supe que ya las las otras películas tienen que ver con, con acá, como que el origen, ¿va? De los cenobitas y todo eso. Eh que supuestamente que con uno de la antigüedad, algo así como que el, el que diseñó el cubo, que sí. fue así como uno de la edad del renacimiento o algo así, y que también abordan mucho el origen de de Pinhead, que Pinhead era otro cuatre, va a ser humano, y luego sí. que creo que se separa, algo así, así escuchando igual en los podcasts que me recomendaste de la hora muda ahí hablan de de la saga de Hellraiser y así mencionan ah, que sí, que, a, que sí, sí que... ahí
1: mencionan precisamente eso de que Hubo, o sea, hay un montón de películas, pero que unas sí, unas no, no están buenas. Y que hasta, una hasta que una aplicaron como la de Joker, que, que es un guión ah, comprado,
3: sí. nada más le cambiaron. De que ponle, ponle que Hellraiser, <risa> igual, ponle que es el Joker. Ándale, eh. <risa> así. Sí, te digo a ver si las veo también, porque pues, te digo ya vi todas las de Jason, entonces, eso es de de Hellraiser Y más, ¿te acuerdas la semana pasada que Charlie Aquí nos platicó
1: Del cómic
3: Sí, de los cómics de Hellraiser, entonces también Igual me llama la atención checarla Bueno, muy bien, Calaca Charlie, ¿qué traes de películas De terror?
0: Pues mira, yo creo Que hay dos películas que me han marcado Muchísimo, dos o tres películas La primera es una simplonada, Las Brujas Pero la <risa> leyenda esa de, de Que se comen a los niños, de que se los llevan De que no los quieren se ha estado tan pegada en el folclore... ...que como sea te permea, ¿no? Digo, existen lo mismo brujas... ...en el pueblo más rabón de México... ...que en la villa más antigua de Inglaterra, ¿no? O sea, como que es un mito muy universal... ...entonces algo debe tener de realidad, ¿no? O no sé si tenga que ver con el hecho de... ...de la supervivencia de la especie... ...de, de que maneje un icono, ícono... ...un método, un, una cosa iconoclasta... ...que agrupe a todas las culturas, ¿no? Que todas tienen que proteger a su descendencia... ...y que crean a las brujas como ente que quiere destruir su descendencia, ¿no? Eh, pero sí es algo que me marcó muchísimo.
3: Y esa, del, esa de las brujas sacaron a, un remake, ¿no? Es hace poquito, en estos días. Volvieron a hacer la película. Sí, claro. ¿Ya sí, la sí, la
0: volvieron a hacer, de hecho, hasta que vi ayer con mi sobrina.
3: hoy qué tal está?
0: este pues Tiene más efectos. La trama está un poquito diferente a la que vimos hace muchos años... Eh, pero pasa, la verdad está entretenida, está palomera la película, sí pasa, eh, no está tan tenebrosa, sí maneja como la primera, sí maneja una atmósfera así medio lúgubre al principio, pero después cuando se vuelven ratones se vuelve como que más de acción la película y un poquito más colorida, ¿no? Este, yo siento que, que a las brujas les faltó cuajar un poquito para que diera más miedo, ¿no? Las de la primera película sí estaban que te cagabas de susto, aunque tuvieras 20 años, la neta. ¿No? Sí, claro. Pero estas, esta sí está como que la versión más light. Like. No sé si, si ya no les Quiero meter tanto miedo a los chamacos o, o no sé qué onda. Pero pues me gustó. Me siguió gustando todavía, se me hizo palomera, y como te digo, pues es el, es el mito que aparece en todas las culturas, ¿no? De que pues hay, hay seres que se pueden llevar a los niños.
3: Ok, muy bien, Charlie. Otra película que me acuerdo que me marcó de Chavito, fíjate que fue la de. Este, pues la de It, la de It, ah, la de It. miniserie eh. de los La miniserie de los noventas, que yo creo que a medio mundo lo traumó en los noventas. Fíjate que <ríe> la Fíjate que la, la, vol la volví a ver y si tiene sus, si tiene su que que su, su valor, si tiene su o sea pues ahorita ya ves que están las, las películas, las nuevas va de, de It. Eh. Pero no, se me hace buenísimo el payaso El Tim Curry como el líder Es, es icónico Sí, sí yo o sea, sí me acuerdo efectos... también
1: que Todas las veces que la volví a ver Esa sí me acuerdo que la vi un montón de veces Pero sí me acuerdo que O sea, sí, sí me sigue apareciendo sigue buena sí. Sí, sí, sí está muy bien hecha Sí, o sea, pero al, al final los efectos están bien chafas
3: Porque pues no tenían presupuesto <ríe> sí. Pero este cuate no ocupaba Efectos especiales, o sea, el cuate sí. Te da pinche miedo, güey. que no tenga los pinches. Ya, porque se pone los colmillos y todo, ¿ah? ¿eh? Eh... Aunque no tenga los colmillos, nomás con la pura actitud. El... el te espanta. Este. Pues yo me acuerdo Sim... que cuando
1: supe. Cuando vi al actor sin maquillaje. O sea, yo ni sabía ni quién era. Hasta que lo vi en otra película. Es más, creo que lo vi primero en, en esta película. Creo que en Congo. Ajá, sí sale ahí. Eh... Andale, sale ahí y me dijeron, ese es el que la hizo del payaso. Y dije, ah, cariño, ¿cuál es el Y ya, ya le vi los cuál? ojos, y dije, órale, si sí, es cierto.
3: ¿Sabes en cuál también sale? En la de mi pobre angelito. En la dos. Ah, en sí la es del... cierto. El rato es el <risa> gerente del hotel. Eh. También sale el Rob Snyder ahí. <risa> Como que apenas estaba empezando. Eh, sí de botones. Este... Sí, sí, eran botones. Y este cuate es el gerente. Y se no manches, ese cuate es el Pennywise. <risa> y sí, o sea, y, y los chavitos bien, va, y todo Nomás que creo que el, el final, como todo mundo, va, que dice que lo de la araña gigante, va
1: Sí, pues sacó de onda, sí, saca de onda sí,
3: que es, un, es una araña y es un animatrónico, va Ahí <risa> medio chapón Y ya pues acá lo, me, como que lo quisieron corregir con que Era como que mitad, mitad Pennywise, mitad araña, va Como que... Pero como que era como que le faltó, le faltó acá más... Como tú dices, tú que ¿tú que has leído el, el libro, como que se van más de que en su forma es indescriptible, va Sí. Que, que, por ejemplo, el otro año que tengamos nuestro especial de monstruos de tipo Cthulhu, tipo Lovecraft, este pues es uno perfecto, el Pennywise, todos, casi todos yeah. Stephen King es tipo Lovecraft, entonces ahí igual para hacer la investigación con tiempo, va todos Lovecraft. Sí, ¿no? muy... sí, fíjate, yo creo que fue una de las. Esa esa y las de Jason fueron las primeras que vi de terror y sí me, sí me espantaron ahí, más o menos. Entonces ahí está la de. Sí. La... Yo creo que, te digo, medio mundo espantó ese Pennywise, es icónico. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra que traigan?
1: Sí, fíjate, este, ot otra que a mí me, me marcó de chavillo fue la de la mosca. Ah, es buenísima. Sí, y vas por los. M más que más que terror sino como que los efectos o sea como yo estaba muy chavillo y, y yo me acuerdo que sí me, me impactaba esos eh, no sé si te acuerdas que hay una escena cuando eh, ya, ya ya hizo la teleportación o sea ya ya, ya empieza a tener la transformación pero que va a un lugar y que juega a vencidas con un tipo que le rompe la, la canilla así eh, no no me acuerdo eso la no te de cuenta que como que va a un bar, no sé, y, y alguien lo... un tipo acá fuerte le... o sea, lo reta a que jueguen vencidas y pues este ya trae este ya la fuerza proporcional y Ajá. y le gana y le rompe la... le rompe la sí la canilla y se ve que le, sal, le sale el hueso, y es de cuenta que pues yo estaba chavillo, yo todo me lo creía digo, voy a hacer todo así y... y es ya cuando al final que se, que se empieza a convertir que ya ves que que vomita y es como el ácido ¿no? que los que los deshace. -todos, sí. Todas esas cosas, todas esos, esas cosas sí me, me impactaban. Eran las. Este, esos momentos que yo, yo estaba así chavillo y más que eh, más que un susto así que te saliera, sino que el ver todas esas cosas, ver este eh, que deshacían cuerpos, no sé, o sea, vomito, todas esas cosas me, me impactaron. Y fíjate, yo me acuerdo que. Esa la vi... Pues en sus momentos... ese es de los 80 ¿no? Este, sí, ochenta y cinco, Sí, y ándale... Y, el, aquí te, eh, tenían cable ahí mi papá... Y ahí las vi... Y creo que ya no las he vuelto a ver desde entonces... Y te, te digo, todas esas me gustaría volver a verlas... Porque ya nada más tengo así... Este, el, el recuerdo el de cuando recuerdo. las vi... Y, sí, todo eso se me quedó... Pero no, no tengo así muy presente la, la trama... O sea, que no sé pues ya nomás sabía que estaba experimentando con eso de la teletransportación, pero ya no me acuerdo bien cómo estaba todo el rollo, pero sí me gustaría volver a verla, sí si, si me acuerdo que me impactaron todas esas escenas de, de la sí, mosca. Fíjate, fíjate que ahorita que mencionas la de la mosca, ahí te va,
3: yo la vi apenas hace como unos, igual hace como unos seis, seis años, nunca la había visto, ¿por oh, qué? Porque, porque me pasó lo mismo que te había platicado con la de Alien, siempre veía la... Siempre que llegaba a mi casa se estaba acabando la 1 y empezaba la 2. La 2, <ríe> sí, Entonces, la que yo conozco, la que he visto más veces, y que ahorita que dijiste que La Mosca, me acordé que también esa, la de La Mosca 2, la que es el hijo. Es el hijo. Ya, ¿no? como ya, ya ni presupuesto tuvo, ¿ah? ¿no? Porque pues, en otro estaba el, <ríe> la Gina Davis y Jeff Rowling. Eh. No, pues se cuenta que la 2 es, que es el hijo, que resulta que, que lo encuentra... Otro cuate de una empresa va que trabajaba con el, con el Jeff Goblin y resulta que lo tienen ahí, va pero el chavito crece de volada, igual como las moscas, va crece rápido, un poco tiempo, ya es un adulto en, en friega, lo tienen así como en un cuarto y luego se enamora de otra chava, no me acuerdo la verdad, Digo, tengo un 15 años que no la he visto, más de 15 ¿Eh? años. Que no sé qué era la chavita, bueno, era una chava, una mujer, no sé, no me acuerdo qué era de ahí. Y se enamoran y resulta que al final el chavo, pues, muta, va También se vuelve un monstruo. Monstruo sí, sí. mosca al final. Pero resulta que a este cuate sí le sí lo limpian. A él sí le alcanzan a hacer el, el según recuerdo, ¿verdad? No vaya a ser que me esté inventando un final. Según yo sí, a él sí le limpian el. <risa> Le hacen la transformación y se hace humano. Y le pasa el monstruo mosca otro cuate. Al malo de la película. No, y no. ahí... Sí, ya puede vivir su vida, ¿va? Ya tiene puro ADN humano. Pero sí, me acuerdo mucho de esa de la, mo la mosca 2. Eh. Que de hecho, creo que me, que me acuerdo que empieza con el final de la 1. Yo nunca había visto la 1. Así la conocía por el final ese que te ponían al por principio eso. de la 2. Eh. Sí, eso también la vi, me acuerdo mucho... Mucho de esa película de la mosca. Bueno, muy bien. Charlie, ¿otra que traigas?
0: El exorcista. Ahorita que estábamos hablando de las brujas, este pues aparece algo en común. ¿Qué tienen que ver las brujas con el exorcista? Pazuzu. ¿Cómo ves? este Resulta que, que Pazuzu sí existe. Eso es lo que realmente da miedo de esa película. Él sí aparece en las culturas... Como un, como un ser que sí, sí está dentro de, dentro de las mitologías del Medio Oriente, ¿no? Eh, es, el, es una especie de espíritu que habita en el desierto, que vuela, que tiene las langostas, así como en la película, o sea, sí, sí hicieron una investigación, ¿no? Este, eh, lo que parece muy, muy extraño es que de repente no solo aparece como una entidad maligna sino también aparece como una entidad benigna que cuida de otros demonios todavía más peligrosos a la, a la población de ahí no o sea de repente sí se puede sí puede hacerle a alguien como a la chamaquita de la película como a Linda Blair pero también este pues es la parte que da miedo o sea que hay, hay culturas que lo ven como una entidad benigna que sí lo que sí lo adoran órale oye por Entonces, cierto ahorita
3: que ahorita que mencionas el exorcista Fíjate que a mí una de la, a mí también una de no es tal cual el exorcista pero es relacionada con el exorcista es que cuando yo estaba en la secundaria sa salió la, la de el, el inicio exorcista el inicio y, y, y sacaron ah. la famosa ver, la famosa versión prohibida y haz de cuenta que, ¿Y qué tal? que fíjate que la que la que me marcó fue la de la versión prohibida porque te la vendían, te la vendían como que... Está curiosa la, la historia. Haz de cuenta que grabaron primero la, la película. Haz de cuenta que grabaron una película de el, 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 el precuela del exorcista con el mismo actor. Es este, este Y resulta que cuando terminan la película o iban a terminarla, cambian de director. Y el director les cambia el guión y vuelven a grabar todo otra vez. Entonces, la, la, la versión oficial, vamos a llamarla oficial, la, 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 la grabaron como Exorcista el Inicio. Y, y la otra, la que la que grabaron después o antes, no recuerdo cuál fue el primero. La la, la, Dominion, la, ¿no? Dominion la vendían como la versión prohibida. ¿A ti cuál te gusta más, Charlie? ¿La normal o la del el inicio o la de Dominion? cuál se te hace mejor
0: Dominion, yo creo que Dominion de repente sí tiene escenas que da más miedo,
3: sí, porque fíjate yo vi primero Dominion y se me hizo bien interesante ese tema de que combate tal cual a Pazuzu en su forma demoníaca, que posee a un chavito, me parece ¿verdad? a un chavito que era como sí, un chavito. Que, que se vuelve así como, como demonio y en la de en la versión normal, la del de exorcista al comienzo, es otra chava poseída que le ponen el maquillaje de Linda Blair. Ahí sí dije, úrale, qué chava. Una, una chava, otra Linda Blair, ¿verdad? O sea, maquillada igual. pero lo que Qué novedoso, curioso... ¿no? Sí, claro. Acá como que le quisieron cambiar, ¿verdad? Y como que te das cuenta que existe la enemistad. ¿Por qué existe la enemistad entre... El padre Merrin y, y, y Pazuzu, ¿verdad? Sí, claro. Esa, esa, de Dominion se me hace más, mejor cómo, cómo manejan lo de que perdió la fe y luego la recupera, porque porque él él tuvo que señalar a él el padre Merrin estuvo en una iglesia en Polonia que tuvo los nazis lo hicieron que señalara. A uno, a un, a, a un aldeano que les había hecho maldades ahí, a los nazis. Y este. Y creo que en la versión de normal, no, no te menciona nada de eso. O se tiene más trasfondo el por qué perdió la fe y la recupera ahí, este. El padre Merrin, ¿verdad? Está más chida. A mí me gustó sí. más esa versión prohibida, la de Dominion. Este, se me hace mejor película. ¿Cómo ves? Pues
0: sí, la verdad ha sido un poquito más de miedo, está, está más tenebrosa que la, que la normal, ¿no? Que la que la, verdad, que la que verdaderamente sí es parte del canon, ¿no? Sí,
3: claro. Y de hecho, fíjate, ahí tengo una curiosidad. En la, en la versión normal hay una parte donde se mete a una iglesia, se mete a la iglesia esa que estaba en África, que estaba enterrada. Sí. Y, y ahí sí. en un muro tienen una pintura de Pazuzu. Y esa pintura es tal cual como aparece Pazuzu en la otra película, cuando posee al chavito, así es como aparece tal cual, o sea, se, se nota que, que todas las ideas de ambas películas estaban en la misma producción, pero fueron descartando ideas, grabando escenas, borrándolas, y, este, y al final pues les dio para grabar dos películas, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, tienes toda la razón, este. sí, la verdad, la verdad, sí. Y son detalles que a lo mejor si no si no has visto las dos películas a detalle, pues se te pasan, ¿no? Pasas ahí de largo y no los ves. Claro.
3: Muy bien, Charlie. Entonces ahí quedó El Exorcista. ¿Al ¿Alguna otra que traigan
1: o acabamos por esta semana? Pues si quieren, terminamos.
3: Pues esa me quedo porque
0: la neta hasta me dio miedo nomás de mencionarla.
1: Yo, yo nada más, fíjate que una que Ajá. quiero mencionar ya es, ya es una ah, más reciente que, ah, dale, dale, que dale, creo dale. que ya había comentado de la esta de la masacre de texas la, la versión está donde sale ay, cómo se llama esta actriz jessica bill jessica bill eh. esa porque de hecho yo no yo no he visto las las originales nunca las he visto Ajá. y pues ya, ya es que se pone, son este un clásico hay muchos fans de esa de esa saga y te digo yo esas yo nunca las vi Creo que a lo mejor vi algún, algunas partes así que, que yo recuerdo. Pero esa película de donde sale Jessica Bell, sí me, me gustó mucho, este, se, se me hizo muy chida. O sea, tiene todo este gore y me gustó cómo manejaron al personaje y, y a, la, a la familia. Ya ves la familia que ahí, salen ahí que también están igual de locos. Y que recuerdo que salió después que Masacre en Texas, el comienzo después de esa. Y pues esa está ya más este, Ya la, la considero menor Pero lo que me gustó fue que Volvieron a salir los mismos actores que hicieron de la familia Sí, pero, claro Eso fue lo que se me hizo chido
3: Y, oh, y de ley. ya
1: No, este,
3: pero Son los mismos actores que salieron en la En la primera de Jessica Bill O en las viejitas
1: No, en, la, en las de Jessica Bill, Cuando salió ah, la, okay. la familia Toda esa familia que tenían Sí, eran eran sí. los mismos de la de Jessica Bill. Y ah, bueno, ya ves que, que han seguido sacando un chorro de películas de esa, ¿verdad? Yo, yo me acuerdo que hay una por ahí de, creo que se llama, así una que se llamó Letterface y creo que otra de Masacre en Texas, o sea, han salido varias y, y creo que ahorita está anunciada otra, ¿no? Nada más que no sé si va a ser este remake o, o ya va a ser secuela o qué, qué rollo, no sé, pero sí han sacado muchas. Sí. Fíjate que ahorita en el TCM han estado
3: pasando la 3, la de la masacre de Texas 3,
1: que Pero es donde de las... sale
3: de las, las viejitas, eh. y es donde sale por primera vez La Familia. Mira. Porque la primera es la, la igualita que la de Jessica Bill. la primera. Luego sigue la de la 2, que es donde Letterface se enamora de una, de una locutora de radio. Ah, de radio. Que de eso de nomás me hecho... enteré
1: por los de la hora muda.
3: Sí, <risa> sí. Y hace cuenta que esa, esa la critican mucho porque tiene mucho humor negro. Sí. Y hace cuenta que esa es la 2 y luego la 3 es cuando ya sale la familia. De hecho, estaban pasando ahorita en la semana, pero sí. ya tiene rato que la han estado pasando. Entonces, igual la pueden cachar en TCM, ahorita la han estado pasando en estos días. Vale. Esa de Halloween 3, digo Halloween, la masacre de Tegas 3. La y ahí sale la familia por primera vez. Es cuando que sale que la mamá, la mamá tiene como que una traqueotomía ¿no? Habla con... Creo que, sí, sí, creo que sí. Y, y, y ahí salen todos los de la familia de, de Leatherface. Eso también está muy padre, la de la masacre de Texas. Y, y pues le cayó muy bien esos remakes que hicieron.
1: De, sí, te digo, yo, yo por lo menos rescato esos dos... Esos dos. El de Jessica Bill y el que le siguió, que creo que le pusieron así el Masacre en Texas, el, el inicio, algo así. Ajá. Este, que pues ahí cuenta como un origen del Leatherface. Está, así está más o menos, te digo. Este, esas, esas sí las, las rescato, pero te digo que yo vi que después sacaron más y más y más. Creo que hasta hay una Masacre en Texas 3D, algo así, creo. Ándale, y, sí. Sí, va. Y, y te digo y luego yo me encontré una, ahí donde donde descargo las películas, me encontré una que se llama así, Letterface y la descargué y la empecé a ver, pero como que, no sé, como que no me, no me gustó, haz de cuenta que vi bien poquito vi, vi como 10 minutos y no sé, no me convenció a lo mejor porque no salía Jessica Bill, no sé, pero este, no, la quité y te digo, yo, yo que sepa, está anunciada ahorita para salir, o sea, todavía no sale una nueva, no sé si va a ser nueva versión o, o como si fuera actual o qué rollo, pero o sea, ya está anunciada ahorita otra y, y ya no sé qué, o sea, si, si ya es, la van, este, este va perdiendo impacto, ¿no?, ya de tantas, de tantas películas, de tantas versiones.
3: Sí, sí, algo así supe que va a salir una nueva, pero no, no, no tengo mucha información al respecto. Yeah. A ver qué pasa. Oye, fíjate, ahorita, ahorita me, me acordé de otra, me acordé de una última que está curiosa, sí. así como que vale, creo, creo, creo que vale la pena mencionar. ¿Conoces las de Jeepers Creepers? Ah, sí, esas sí, sí vi también varias. Que la primera, la primera es del año como 2001, 2002. Yo la vi en Canal 5 un día, un domingo, como a las 10 de la noche, 11 de la noche, no, yo creo que eran como a las 11, porque haz de cuenta que en aquel entonces, este, mi jefe, mi papá, se, se salía a, de cuenta que mi mamá trabajaba en, en aquel entonces, entonces te de cuenta que ella salía como a las 10 y media, 11, entonces mi, mi papá lo que hacía era que los domingos, haz de cuenta que me decía, no, este, ya duérmete, porque mañana vas a la escuela, va. Sí. Y, ya, y él se iba a recoger a mi mamá y 10, 20 minutos que estaba ahí del trabajo de ella de la casa. Y hace cuenta que resulta que... No, pues haz de cuenta, a veces me, pues me quedaba solo en la casa, ¿va? Y, y a veces no me podía dormir y prendía la tele, ¿va? Y resulta que una vez estaban pasando eso de Jeepers Creepers. Yo creo que era como en el 2003, algo así. Pero haz de cuenta que, no sé si tú te has fijado en la primera que el formato en el que la grabaron como que tenían bien un poquito presupuesto y la cámara se ve bien mal, parece película vieja. Ah, sí, sí, sí. Yo pensaba que era como que de los ochentas o algo así, o de los noventas. <risa> y, y nada, era del 2000, ya se me enteré mucho después Y pues ya ves cómo empieza que los chavitos van en, el en, van en el carro, en la carretera y luego que los persigue el Jeepers Creepers en su carro, en su, carro, en su batimóvil. <risa> Y luego que se meten a la catacumba, ¿va? y que encuentran un bata ahí, sí me espanté. Sí. Y luego ya ves que sale lo de la gitana que les dice que. Les dice la leyenda, va del Viper ah, Screeper, es que... Que, que cuando escu... Eso está bien bizarro. Que cuando... que cuando escuchen la canción, que se les va a aparecer y todo eso, ¿va? Okay. Que, que los quiere matar y todo eso. Entonces, en aquel momento que estaba más chavito, sí me, sí, me, sí me espanteaba con eso de Jeeperscript. Sobre todo con la parte de eso donde se meten a... Que siguen el carro y se dan cuenta que avienta un bulto. Eh, que resulta
1: ah, que se sí, meten. Ah, sí, por eso los bueno. empieza a perseguir. ¿eh? Sí, todo eso sí me, sí me traumó de chavito. pero Sí, luego sí, ya sí, ves... sí están buenas. Sí, sí me acuerdo que sí sí la recuerdo mucho esa película que también la vi siempre que la pasaron en la tele.
3: Sí, y luego ya salió la 2, que son los chavitos en el autobús. Eh. Y ahí sale Eric, el amigo de Francis. Ah, sí, sí, sí es cierto. <ríe> y ahí dije, ahí ya valió madre, ya jamás nunca me volvió no a dar No, no, <ríe> Sí, por eso me acordé ahorita. Ahí sale, es de los chavitos del, del autobús. Ahí eh. sale el... Que es la, la de... Que, que empieza, que, que está un chavito en un campo, ¿no? Y que se le, que el, el jeepers creepers anda de... como de espantapájaros, ¿va? así es lo captura pájaro, a un chavito. Eh. ...y que ahí lo tienen capturado o algo así... ...no me acuerdo, no. la 2 no me acuerdo muy bien... ...luego la 3... ...es como precuela... ...de la 2... ...según es como pasó lo de... Eh, ...atacó un pueblo y luego ya resulta que... ...al final resulta que de ahí salió... ...de ese pueblo salió el autobús... ...así se acaba... ...es la 3... ...esa de no. Jeepers Creepers 3... Y ya, ...y ya pues fue lo... ...pero sí, si la 1... ...la 1 la esa con el chavito va ¿eh? que... Con los hermanos se me hace la mejor. Sí. Que ya no le dieron, eso Ya no le dieron continuidad. Creo que iban a. Fíjate que creo que iban a sacar otra. Algo así supe. Que, que iban a sacar una secuela con, con eso del, de los. De, con la hermana, va. Sí. Que resulta que todavía quería venganza de, de lo, del, lo del hermano. Pero ya nunca dijeron nada y mejor sacaron la 3, esa que te digo que es como precuela. Ya nunca sacaron una como continuación. De eso del, del sí. Jeepers Creepers, entonces esa también me acuerdo que me, me marcó de Chavito. Igual sí, hay claro, varias, igual yo creo que podemos sacar otro episodio el otro año, <risa> primero sí, lleguemos sí. al 2021 <risa> lo hablamos, muy bien. Entonces si, si no hay nada más estuvimos Joe Burgis, Charlie el caballero del cómic y la calaca Kruger. Y nos vemos la próxima semana. Salud.